0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea, periodista del Libro, y les doy la bienvenida a este programa ¿no? en el que abordaremos los efectos políticos y electorales eh, que se generan tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, hecho del cual se cumple justamente hoy día una semana ¿no? desde que ocurrió este trágico accidente. Abordaremos también en el programa eh, los dichos del presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del exmandatario, cuando dijo que las querellas y las recriminaciones habían ido más allá de lo justo y de lo razonable. Eh, palabras que fueron muy comentadas y criticadas por parte del de, eh, Partido Comunista quienes enrostran al, al mandatario, eh, lo acusan de negacionista, en fin. Y por otra parte también con las críticas que han surgido desde la centro-derecha y derecha chilena que le están exigiendo y pidiendo al mandatario que retire eh, estas querellas ¿no? que, que se dieron en contexto del estallido contra exfuncionarios de gobierno. Y dicho esto, eh, vamos a saludar, está conectada con nosotros desde España, la exconstituyente eh, Marcela Cubillos, exministra también del expresidente Sebastián Piñera. Y además Marcela, tú viste una de... Eh, las primeras, diría la primera, eh, que, que justamente tocó este tema y que impulsó el tema de las querellas y emplazó al presidente a retirarlas. ¿no? Marcela, bienvenida. No, muchas gracias, Maida. La verdad que,
1: claro, fui al, al funeral del de presidente Piñera y cuando estábamos en el acto, en el, en el ex Congreso, eh, uno escuchó las palabras de, de Frey y creo yo que fueron uno de los mejores discursos, ¿no es cierto? Eh, esa es la concertación que uno conoce y lo que ha... Eh, ido liderando personas como él. Pero cuando uno escuchaba el discurso del presidente Boric eh, y yo lo encontré eh, un discurso bastante, bastante pequeño. Entonces cuando a la, a la salida, la verdad que uno le preguntan por el mea culpa, la primera sorpresa de uno es ¿qué mea culpa? Eh, la verdad que, que lo que hay ahí eh, no hay un, un mea culpa. Él simplemente dice que, que las querellas y las discriminaciones han ido más allá. Eh, y bueno... Ahí uno se sorprende porque lo que ellos hicieron no fue una oposición dura. Oposición dura fue la como pudimos haber hecho muchos, ¿no es cierto?, durante los gobiernos de la concertación, de fiscalización, etc. Lo que ellos hicieron fue tratar de sacar por la fuerza, ¿no es cierto?, a un presidente democrático, ya sea validando la violencia, como lo hicieron, y ya sea con dos acusaciones constitucionales en contra del presidente que ellos votaron a favor. O sea, si de ellos hubiera dependido el presidente Piñera no terminaba su periodo. Eso no es una oposición dura, es una oposición antidemocrática. Eh, y la segunda frase que hace es que desde, ¿no es cierto?, el sillón de O'Higgins, ahora él entiende más, yo no sé en qué parte hay en todo esto ni un reconocimiento, ni una pedida de perdón, y por lo tanto acá lo que se requiere eran hechos. Uno, que hubieran condenado y abandonado, ¿no es cierto?, eh, su promoción o validación de la violencia, cuando vemos hoy día que un gobierno que ha indultado y sigue financiando a los violentistas de esa época. Y en segundo lugar, si las querellas fueron más allá de lo razonable, eh, bueno, lo lógico es que él pida y ejerce liderazgo para que se retiren las querellas que aún están abiertas en contra de ministros y subsecretarios. Las del presidente se sobreseen con su muerte. Pero bueno, siguen abiertas las de los ministros y las de los subsecretarios. Todas vienen del mundo del presidente Boric. Por lo tanto, lo lógico es que le hubiera hecho un llamado entonces a que se retiraran, ya que, según sus palabras, el presidente Piñera actuó siempre dentro de la vía democrática e institucional.
0: Ahora, la ministra Vallejo y desde La Moneda han intentado explicar que esto, este discurso, estos dichos, estas palabras del presidente en el funeral, más bien que no se refería a acciones legales, dijo la ministra Vallejo por el estallido. ¿A qué se refería entonces? A ver, las explicaciones que yo
1: he visto son increíbles. Incluso escuché eh, al eh, dirigente Vela, creo que es el presidente de... Mmm... Del partido, creo que del partido de, del presidente, uno de bueno, los partidos de Frente Amplio, decir que el presidente Boric por querellas la usaba, no sé si en la segunda excepción, no en la tercera, o sea, ya están recurriendo a la Real Academia Española para tratar de interpretar lo que dijo el presidente Boric. Pero no solamente quedó claro lo que dijo respecto a las querellas, sino también sobre el actuar siempre dentro del marco institucional. Por lo tanto, no se entiende que sigan existiendo ministros eh, acusados y querellados eh, frente a estas declaraciones, o sea, sería muy válido, por ejemplo, que el presidente Boric esas mismas declaraciones las hicieran en los procesos judiciales eh, y sería bastante relevante. Entonces, yo creo que todas esas interpretaciones de después eh, son bastante audaces, por decirlo de alguna manera. Ahora, leía justo antes de partir esta entrevista a Camila Vallejo eh, decir que ellos siempre habían actuado eh, por la vía democrática como oposición, lo que es definitivamente una mentira. Ellos validaron, promovieron la violencia en contra del presidente. Eh, ¿Y qué más? Cuando llegan al poder, no es cierto, indultan a violentistas y hoy día los siguen financiando. Esa no es una
0: oposición democrática. ¿Y qué crees, Marcela, que considerando todo esto debe hacer el presidente Boric ahora? Eh, ¿Tiene facultad o no tiene facultad para retirar la quere las querellas, como tú estás pidiendo? Eh, porque hay quienes plantean que no la tendría. No, obviamente que las querellas
1: él no son presentadas por él, por lo tanto él no las puede retirar pero vienen todas de su mundo político. Ah, incluso ayer salía, no es cierto, que había una ministra, etc. Vienen desde su mundo. O sea, si él quiere ejercer liderazgo y transformar sus palabras en acciones, que haga un llamado a retirar aquellas querellas que están abiertas en contra de autoridades de un presidente, como él dijo, que había actuado siempre dentro del marco institucional. Yo creo que solo así las palabras se transforman en acciones, porque yo creo que la gente está súper aburrida ya de discursos grandilocuentes, y ellos son campeones para eso. Eh, de hecho, creo que no es la primera vez que, que el presidente Boric intenta, me culpa, y dice también más cosas. Eh, a ratos parece más bien un ruego a la oposición para que le dé votos para sus malas reformas, más que una acción concreta, sincera, de reparar el daño que se causó a un gobierno democrático.
0: Ahora, ¿crees que el presidente Boris tiene margen de acción realmente para hacer algo al respecto?, eh, te lo pregunto porque como yo decía al principio está el Partido Comunista indignado no haciendo declaraciones eh, bueno, enojado con el presidente y vemos también ahí esta discrepancia que se ha producido entre el Partido Comunista y el Socialismo Democrático o el Partido Socialista eh, finalmente este, como este choque de ideas no entonces ¿podría eventualmente eh, intentar retirar las querellas, hacer algo al respecto o crees que eh, está muy presionado para, para avanzar? A ver, hay, hay dos cosas, yo creo
1: que, que acá eh, a ver por una parte, el socialismo eh, llama la atención que hoy día pretenda desmarcarse o diferenciarse cuando gobiernan abrazados. O sea, el socialismo se incorpora al gobierno del presidente Boric sin pedir ni un milímetro de cambio ni de la agenda ni del programa del presidente Boric. De hecho, los ministros más cuestionados, ¿no es cierto?, tenemos a, a Carlos Monte, tenemos a la ministra Carolina toa que mientras ella negociaba la, la agenda de seguridad se estaban indultando eh, delincuentes, o las firmas de las pensiones de gracia van con su firma la del ministro Marcel. Por lo tanto, que el socialismo hoy día pretenda marcar como que son distintos al gobierno en el que están, eh, eso yo creo que tampoco funciona. Y el Partido Comunista hace rato que está en una, en una posición eh, que llama mucho la atención, de gobierno y oposición al mismo tiempo, ¿no es cierto?, cuando el presidente dice que quiere revocar o que está dispuesto a revocar algunas pensiones de gracia, el Partido Comunista amenaza con llevarlo a su gobierno a organismos internacionales, por lo tanto... Lo lógico, en vez de seguir este juego de máscara, es o el, presidente, o el Partido Comunista quiere seguir en el gobierno o se va a retirar del gobierno. Pero la verdad es que el presidente Boric resta, deja bastante que desear su liderazgo porque está dispuesto a tener a un partido que es gobierno y oposición al mismo tiempo. O sea, tienen cargos del gobierno, disfrutan el poder, pero al mismo tiempo le hacen eh, oposición. Entonces no sé cuáles son las acciones que él va a
0: tomar o si esto es una estrategia y va a seguir en el fondo un poquito decorado en el camino. Mm. Muy bien. Eh... En el fondo, bueno, ¿cuáles dirías también, Marcela, que, que todo esto, que, cuáles son las consecuencias que deja todo esto, esta misma discusión que estamos teniendo respecto a los efectos electorales y políticos, ¿no?, eh, que deja la muerte del presidente Sebastián Piñera. Porque se ha visto, además, una revalorización de la figura del, del presidente estos últimos días y también transversalmente se ha ido destacando la figura del, del ex presidente, ¿no?
1: A ver, yo creo que cuando, cuando te pasa también, que cuando, yo me alegro muchísimo que se haga justicia, ¿no es cierto?, cuando se decía mucho que, el gobierno de, que los gobiernos del presidente Piñera eran solo gestión, cuando tienes gobiernos que son nada gestión, por Dios que se valora, esa gestión, eh, y al final esa gestión es la, es la mejor manera de servir a la gente, ¿no es cierto? Yo creo que, que el presidente Piñera fue la persona o el presidente que mejor ha puesto ese aparato estatal al servicio de las personas, en cada emergencia, en, en cada tragedia, en, en la pandemia, en los terremotos, no es cierto en el terremoto, en la reconstrucción, eh, en el rescate de los mineros, o sea, él tenía la capacidad de poner el Estado al servicio de la, de la gente y al mismo tiempo ser capaz de generar estas alianzas público eh, privadas, que hoy día a este gobierno le sale muy difícil, ¿no es cierto?, después de todo el escándalo de fundaciones, eh, pedir que la gente esté dispuesta a, a darle recursos a un gobierno que ha demostrado tan mala administración de ello, o un gobierno que no tiene ninguna gestión, o sea, el ser eficiente y una buena gestión salva vidas. Y eso los chilenos se dan cuenta se dan cuenta y lo valoran cada vez más. Y por lo tanto, creo que ese sello de la acción del presidente Piñera es un sello fundamental para los políticos hacia adelante, que es poner toda tu capacidad, toda tu inteligencia, tu capacidad de trabajo, de liderazgo, al servicio de soluciones. Eh, hoy día vemos a una generación que está en el poder, eh, que son muy buenos para discursos grandilocuentes o de promesas de grandes transformaciones sociales, pero no son capaces de solucionar el aquí y ahora de miles de chilenos que están viviendo, por ejemplo, el drama eh, de los incendios.
0: Claro. Y, y, Marcela, acaso sucede algo curioso también, ¿no? Porque antes de la muerte del de, de presidente Viñera, había, se hablaba de la posibilidad de convocar, por ejemplo, estado de excepción en la región metropolitana, por todo el tema de la violencia, ¿no? Eh, se hablaba, de, 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 finalmente, de, de la posibilidad de la intervención de las fuerzas militares eh, y por el tema de la seguridad de las calles. Pero luego de la muerte, da la sensación de que la agenda cambia. Eh, porque más bien, ahora lo que se revaloriza es la decisión del presidente de no haber convocado en el marco del estallido a la Fuerza Armada y finalmente haber optado por la vía democrática o por el tema de, del Acuerdo de la Paz y la Nueva Constitución, y eso es un tema que se ha destacado mucho transversalmente. Entonces, eh, eh, y, bueno, y eso a su vez también genera eh, un efecto electoral, me imagino, en las municipales, en las presidenciales que, que se vienen, ¿no? Quiero, quiero saber y contar con tu mirada al respecto.
1: A ver, yo creo que en esos análisis eh, que se han hecho eh, o que se hacen hay eh, dos cosas que son incompletas. Primero, esos análisis se pueden hacer hoy día producto que triunfó el rechazo al texto de la Convención. Si realmente no hubiera triunfado el rechazo al texto de la Convención, bueno, hubiéramos tenido aprobado un texto que destruía la democracia y que terminaba, no es cierto, con los controles a los poderes políticos, que afixiaba la libertad, debilitaba el derecho de propiedad. Eh, terminaba con los contrapesos el que ganaba la primera vez y llevaba la pelota pero en su caso, o sea, se terminaba la democracia liberal eh, como la conocemos y la democracia, o es liberal o no es democracia porque la otros son al final, una suerte de quien usa las reglas de la democracia para llegar al poder, pero una vez en el poder termina con la democracia o asfixia la democracia entonces, todos estos análisis se hacen después de que triunfó el rechazo en la convención sino los análisis también serían eh, muy distintos, y lo segundo es entender que los estados de excepción es una medida plenamente democrática están dentro de las constituciones precisamente porque en situaciones de excepción o de emergencia se requieren facultades excepcionales que se ejercen dentro de los marcos legales e institucionales, por lo tanto, declarar estado de sitio, declarar estado de emergencia son medidas perfectamente democráticas que las permite el ordenamiento en resguardo de derechos que están siendo afectados por lo tanto, hoy día, cuando la gente, o sea, ¿de qué democracia hablas eh, o de qué libertad hablas si las personas no pueden salir de su casa o reciben balas y mueren adentro de sus casas o son baleadas, ¿no es cierto?, en la, las calles, está amenazada la libertad, está amenazada la seguridad individual, eh, etcétera Por lo tanto, son situaciones que requieren medidas extraordinarias, democráticas, reguladas por el ordenamiento democrático, para ir en resguardo de personas que están viendo afectados sus derechos eh, más fundamentales.
0: Ya, pero, pero Marcela, ¿pero la agenda se mueve en algo, cambia en materia de seguridad y por otra parte en el efecto que podría tener...? con esta discusión que estamos hablándonos respecto a, la, a las municipales y a, y a las elecciones, que, o sea, las presidenciales que se vienen? A ver,
1: yo creo que en materia, en materia de seguridad lo único que puede cambiar la agenda es que se enfrente el tema de la inseguridad. O sea, no puede ser que Chile se empiece como a adormecer o anestesiar frente a cada crimen que se va conociendo. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que va a seguir abierto hasta que el gobierno no se decida enfrentarlo con la firmeza que se requiere. Eh, porque si no quiere decir que los políticos están anestesiados frente al drama o se están, eh, por así diciendo, durmiendo frente a este drama y eso yo espero eh, que no pase. De hecho, eh, en esa, la, la agenda en, en los dramas que están viendo el chileno, no cambia. De hecho, fue la propia Cecilia Morella que dijo que ojalá, no es cierto que todo esto no, no desmerezca o no, o, no, o no haga olvidar lo que están sufriendo las víctimas en, en Valparaíso, etc. En sí. ese sentido de la agenda. La agenda electoral, yo lo que sí espero que, que, que se preserve es eh, y se avance en la unidad no solamente del sector sino la unidad de la oposición yo creo que para enfrentar a este gobierno y poderlo reemplazar se requiere una unidad de las oposiciones cada oposición puede tener perfiles distintos no es cierto tenemos si le vamos y los partidos con determinados perfiles partidos republicanos con determinados perfiles de morcata de amarillo etcétera pero yo creo que la unidad de las oposiciones para enfrentar y poder las próximas elecciones y poder reemplazar a este gobierno y a esta coalición que tanto daño está haciendo yo creo que esa es la agenda que debiera marcar hacia adelante el, el, el futuro.
0: Y, y en lo concreto, ¿cómo se podría reconfigurar el cuadro ahora tras la muerte del, del expresidente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con figuras presidenciales como la de José Antonio Castro? A ver, yo lo que creo es que, por eso, eh, creo que aquí lo que hay que rescatar
1: era un ansia de unidad y entender que unidos, fue como se ganó las veces que se ganó, ¿no es cierto? Eh, de hecho, el propio José Antonio Caz se suma en su minuto a la, a la campaña del de, de presidente Piñera cuando pasa a la, a la segunda vuelta, etc. Entonces, lo que yo creo que lo que hay que buscar ahora es construir esa unidad. ¿Qué me gustaría a mí? Ojalá, fuera, eh, o sea, ojalá pudiéramos llegar con un solo candidato a la primera vuelta, en que hubiera una gran primaria, no del sector, sino de las oposiciones, en que en esa gran primaria pudiera participar José Antonio Ká, Evelyn Matei, Jimena Rincón, candidatos de Renovación Nacional, Rodolfo Carter, otros candidatos que hubiera una gran primaria de las oposiciones y que pudiéramos llegar unidos a la, a la primera vuelta. Yo creo que, que entender que lo que nos une, que es reemplazar a este mal gobierno, es mayor que las diferencias que podemos eh, tener entre los distintos perfiles opositores, por así decirlo.
0: Mm. ¿Y quién y eh, en este cuadro podría ser el... Heredero, entre comillas, delegado del presidente Piñera, o quién podría tomar la posta, digamos, que deja, que deja Piñera y convertirse en el líder del sector o perfilarse. Si algunos hablan de la figura de Belín Matei. Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que si hay algo que hay que aprender también de todo
1: esto es que eh, la derecha no puede estar siempre eh, buscando una persona o girando en torno a un liderazgo. Lo hemos hecho. Siempre, o sea, desde que yo tengo recuerdo ¿no es cierto? Primero Vigi, después Joaquín Lavín, eh, ¿no es cierto? Después Sebastián Piñera, etcétera eh, Lo que yo creo que hay que hacer ahora es todo ese legado, ¿no es cierto?, de una buena gestión que tenía, o de ponerle gestión a la actividad política como la tenía el presidente Piñera, y de buscar la unidad más amplia posible para llegar al, al gobierno, eso hay que institucionalizarlo. Eh, generar caminos concretos de competencias, de acuerdos, etcétera, que nos permitan enfrentar unidos al desafío, los desafíos electorales que vienen. Yo creo más en eso, en institucionalizar los proyectos, más que en estar eh, buscando, por así decirlo, un, una nueva persona o un perfil. Y que, o sea, creo que, que de eso también hay que, hay que aprender. Por lo tanto, creo que hoy día, nosotros la oposición o las oposiciones, no vamos a llegar al gobierno si no se ganan las municipales. Y no vamos a poder gobernar si no se ganan las parlamentarias. Por lo tanto, institucionalizar ese camino de la manera más amplia posible en que puedan competir todos quienes quieran o crean que pueden encarnar lo que se necesita hacia adelante. Porque yo creo que si hay algo que el presidente Piñera también diría hoy día es hacia adelante. La política no es hacia atrás. La gente no vota pensando en lo que tuvo hacia atrás. Vota en lo que se le ofrece o se le promete hacia, hacia adelante. Y yo creo que eso también hay que rescatarlo y aprenderlo.
0: ¿Y, y cuál va a ser tu rol? en esto, en este desafío que se viene hacia adelante. Bueno, yo siempre he defendido y abogado por eh, la unidad lo más
1: amplia posible del sector y quiero seguir trabajando en eso y disponible para cooperar en todo eso, porque eh, a mí lo que me interesa, creo yo, es que esta coalición eh, sea reemplazada democráticamente que podamos ofrecerle a Chile un mucho mejor gobierno, yo no me compro eso cuando dice que los países tienen los gobiernos que se merecen, Chile merece mucho más que este gobierno, y por lo tanto yo siempre he estado por la posibilidad de la unión más amplia posible, incorporando republicanos, incorporando demócratas y amarillos, etc. Creo que las diferencias hacen que más gente se sume, pero que lo que tenemos al frente es un adversario tan fuerte para nuestra democracia, para nuestro progreso y para nuestra libertad, que el sumar eso esfuerzos esfuerzo es fundamental, y en eso voy a estar siempre apoyando ayudando. A mí lo que no me gusta es la, en la, en la, la guerra como de los partidos, o de, no sé, creo que esta comuna es mía, esta es tuya, o, o aquí ahora me toca a mí, eh, yo creo que no. Aquí amplitud, generosidad, para construir eh, una unidad basada en lo, que nos, en lo que nos une, aunque sea redundante, y no en lo que nos divide. Si nos centramos en lo que nos divide vamos a encontrar miles de cosas. Pero tenemos que poner por delante lo que nos une.
0: Mm. Marcela, y algunos también han destacado la figura del exministro Andrés Chadwick en esto, ¿no? Eh, como, bueno, como contraparte, como quien organizó, por ejemplo, con el gobierno era la, la, la parte de, de la familia Piñera-Morel, digamos, para los funerales, ¿no? Estuvo organizando eso, viéndolo con el gobierno. Bueno, y han dicho que podría tener un rol relevante en esto, que podría ser quien, o podría tomar cierto protagonismo ahora en lo que viene también. Eh, ¿Tú crees que podría ser así, efectivamente? Bueno, yo creo que hoy día... Todos los liderazgos son fundamentales.
1: Eh, a mí no me, no me gusta este ejercicio de, de, de pensar que uno basta, eh, porque no es así. Eh, yo creo que hoy día todos los liderazgos eh, son fundamentales, todos los liderazgos tienen que sumar, y no me cabe duda que Andrés Chávez, pues también lo digo, está en la misma posición de tratar de construir algo lo más amplio y unitario posible para poder
0: eh, ganar las próximas elecciones. Eh, Marcela, ¿y la muerte del presidente Piñera podría jugar en contra al gobierno en las elecciones? ¿Municipales al menos?
1: A ver, yo creo que, que ponerlo en, eso, en esos términos iguales eh, es muy duro, porque eh, es muy duro en lo, en, lo, en lo personal, creo yo, porque eh, estamos como analizando tan políticamente, ¿no es cierto?, a una semana la, la muerte de, de una persona que, bueno, que, que fue un, un jefe, para mi caso, muy, muy querido y, y el mejor jefe que uno, puede, que uno puede tener. Yo creo que lo que les le juega claramente a ellos en contra es algo que está muy instalado, ¿no es cierto?, es un gobierno eh, que no tiene ninguna capacidad de gestión. Eh, yo lo decía en una columna que escribí para ustedes en el libro, ¿no es cierto? Mi hermano siempre repetía que la, que la, la, la mejor manera de ser solidario era ser eficiente. Eh, entonces este gobierno habla de empatía, pero al final no tiene ninguna empatía porque no tiene gestión. O sea, cuando hoy día uno ve eh, que las ministras están diciendo que poco menos que la tercera semana de marzo, recién esperan tener un plan de reconstrucción, ¿qué es eso? Claramente en un gobierno en que el líder hubiera sido el presidente Piñera, a ningún ministro le hubiera aceptado decir... Que va a tener un plan de reconstrucción para la tercera semana de marzo. Estarían trabajando 24-7, ¿no es cierto?, para darle solución a las familias que hoy día no tienen nada y lo, perdieron, y lo perdieron todo. Entonces, yo creo que el contraste es lo que más daño les hace. Es un contraste muy fuerte frente a un gobierno que ha demostrado ser completamente ineficaz.
0: Mm. Bien, Marcela... Eh... Y se ha estado hablando también de una reunión entre la UDI, Renovación Nacional y Evópolis para el próximo 6 de marzo cuando se cumpla un mes del aniversario de la muerte del, del presidente Piñera. ¿no? Eh, un encuentro con quienes trabajaron con él, con colaboradores, y, y para hablar, abordar medidas de políticas públicas, en fin. Eh, de, qué se, ¿De qué se podría tratar esto, Marcela? ¿Y qué viene hacia adelante también en referencia al legado del presidente y a lo que pueda también, eh, se pueda también hacer desde la centro-derecha? Esto. Pero yo creo
1: que los, los partidos de Chile Vamos tienen un desafío muy grande por delante, ¿no es cierto? Las últimas elecciones les han sido eh, muy adversas a los partidos de Chile Vamos. Si uno piensa en la primaria presidencial pasada, ¿no es cierto? Perdieron los candidatos a los partidos frente al único candidato que era independiente, después gana José Antonio Cás para la primera vuelta, la elección de, de consejeros constitucionales. O sea, los partidos de Chile Vamos tienen un desafío muy grande por delante que, que enfrentar y que asumir, eh, de cómo representan de mejor manera los sueños del futuro de, de los ciudadanos, eh, de cómo también, eh, no sé, canalizan estas ansias también de unidad, eh, cómo son partidos más amplios, eh, yo siempre creo que los partidos eh, liberales tienen que promover los debates internos, eh, entonces yo creo que ellos tienen, un, un las directivas de los partidos de Chile Vamos tienen un desafío muy grande por delante, yo espero que esta, eh, eh, me parece una buena señal, ¿no es cierto?, poner este, esta, esta, este plazo para juntarse, eh, creo que hay que conversar siempre eh, mucho más. Y ojalá, vuelvo a decir, ojalá el espíritu sea ampliarse a, a todo o sea que las oposiciones unidas puedan eh, enfrentar los desafíos eh, municipales de este año y parlamentarios y
0: presidenciales del próximo. Bien, Marcela, eh, para ir finalizando, por último, preguntarte por este clima republicano que se ha visto en Chile, en, en el país, digamos, esta última semana, eh, valorando la figura de, de presidente Piñera transversalmente, haciendo guardia de honor los ministros de gobierno en... en digamos, en la, en la ceremonia de despedida. ¿Tú crees que todo esto se podría extender más allá, o que más bien responde a algo momentáneo, o que tiene algo también de estrategia electoral por parte de la izquierda? Porque, bueno, pues sabemos que el gobierno también tiene que sacar adelante su reforma emblemática, ¿no? O sea, la previsional y la tributaria.
1: A ver, yo separo. Uno es el sentir ciudadano, ¿no es cierto?, que con mucho respeto concurrió eh, a, a manifestar su cariño eh, a un presidente que les cumplió. Ah, eh, y ese era un sentir de la gente eh, muy de fondo, y también de cariño a, a su familia, ¿no es cierto?, a su señora, que, que lo hizo extraordinario acompañando siempre al, al presidente Piñera. Respecto del gobierno, bueno, yo aquí repito lo que dijo eh, el dirigente eh, Vela, que dijo que el discurso del presidente era lo que correspondía en ese momento, entonces uno dice, ¿qué quiso decir con eso?, o sea, que el presidente dijo lo que correspondía a, en ese momento, y solo para ese, eh, solo para ese momento. Yo la verdad que sorprendernos porque el gabinete o el presidente o el gobierno hayan tenido un comportamiento de estadistas durante las ceremonias de funerales de Estado eh, es el desde, o sea, es como haber tenido demasiada poca expectativa de pensar que no se iban a poder comportar medianamente como estadistas durante un funeral de Estado de un ex presidente. Eh, pero lo que hemos visto los días siguientes es que sus palabras no se transforman en acciones y su coalición eh, tampoco tiene ni siquiera el apoyo de su coalición si las quisiera transformar en acciones, pero yo de hecho pongo en duda primero si las quiere transformar en acciones, porque no ha no vuelto a hablar, eh, no hablar. quizás el que mejor debería explicar sus palabras es él y no esta cantidad de interpretaciones que han, que han salido. Yo siempre he dicho, Chile requiere unidad para avanzar pero no acuerdos en malas reformas. Este gobierno no es como los gobiernos de la concertación, en que tú podías discutir sobre políticas públicas para sacar adelante determinadas medidas. Este gobierno, lo ha dicho expresamente, quiere reemplazar nuestro modelo de desarrollo. No cree en el progreso económico de la misma manera en que creemos nosotros, no cree en la democracia de la misma manera que cree todo el resto del país, por lo tanto, es una coalición distinta a la que hubo con las concertaciones. Eh, y por lo tanto, por eso, eh, es mucho más eh, difícil cualquier acuerdo porque ellos han sido explícitos en querer reemplazar nuestro modelo eh, liberal de democracia y de progreso económico.
0: Muy bien, Marcela Cubillo, entonces te agradecemos por haber, eh, haberte conectado con nosotros desde España, como decía yo, además sabemos que tú eras eres muy cercana también al, al expresidente Piñera, así que tu mirada a una semana, tu análisis a una semana desde, desde que ocurrió este accidente, se agradece Marcela. Un gran abrazo. Gracias Mayda. Muchas gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este especial Mirada Libero y que tengan una muy buena tarde. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.